0: Hola, ¿cómo están? Feliz Día del Niño a todos nuestros niños, los no tan niños también. Eh, como dijo Feña, que, que quisimos que esta reunión fuera mucho más familiar y que digamos, disfrutemos de este ambiente de estar todos juntos. Eh, pero antes de seguir, quiero recordarles que, o, o enfatizar que la reunión para los, la, las personas nuevas después de, de, del servicio es a nuestra derecha, no en las salas de atrás, sino que acá, en, la, en, en este pasillo. Ya puedes acercarte después de la reunión a tener ese momento de conversar con pastores y conocer más la iglesia. Estamos muy contentos de, de, de hacer esta cosa un poco nueva. Puede parecer un poco desordenada, pero nos gusta así. Así es la familia. Y, y es muy agradable tener a estos chicos acá adelante. Eh, y este mensaje que, que, que hoy hemos preparado para, para ustedes eh, tiene que ver con nuestros niños, pero también tiene que ver con la familia, con nosotros como, como familia, eh, como institución hecha y creada, pensada por Dios para la humanidad. Antes de, de, de partir me gustaría eh, hacer un alcance. No sé si ustedes eh, han, se han dado cuenta que con el pasar de los años tener familia o tener hijos incluso se ha, se ha vuelto cada vez más desafiante, eh, hay mucho miedo al matrimonio, hay, existen entre los jóvenes, eh, de, entre 25 y 30 años, terror en algunos a, a casarse, a hacer familia y también a tener hijos en algunos matrimonios, de hecho tener hijos ya es algo que está postergándose un poquito, eh, tener familia también se está postergando, casarse también se está postergando un poco. Todos sabemos que, por ejemplo, en Europa, la, la población ya está envejeciendo y es sabido por todos que Europa ya está muy viejito, digamos, en, en cuanto a edad. Hay pocos nacimientos. Pero estuve leyendo hace poco que a Estados Unidos le está pasando exactamente lo mismo. Eh, está, pasando, está entrando en esa misma curva de, descendente de natalidad. Y en el estudio salía del por qué, gracias a mí. ¿Por qué eh, en Estados Unidos está pasando esto? Principalmente por temores, por factores. Y uno de los principales era el, el, el temor a, 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 al futuro incierto económico cuando tenemos familia. Que principalmente el, el, que, que es lo que siempre está rondando, ¿cierto? No tener familia un poco porque está difícil la cosa o porque el mundo está muy malo. O económicamente no sabemos lo que va a pasar. Y eso se ha vuelto una traba para querer ser familia, hacer familia, casarse o tener niños. Eh, hoy en día... Es prácticamente un desafío emprender una familia y criar niños. Siempre lo ha sido, pero hoy parece que está más adverso. Y la opinión a veces en general es a detenerse, a pensarlo muy bien. Y ya no es como antes, que todos, querían, todos tenían miedo a, a no tener hijos. Ahora hay mucha gente que le tiene miedo a tener hijos, a, a, a criar hijos, a hacerse responsable de una familia. Pero, ¿qué piensa Dios con respecto a esto? Todo lo contrario. Dios cree que los hijos son bendición y te, te invito a leer eh, el Salmo 127 verso 3 puede abrir tu Biblia o en tu teléfono eh, la versión es TLA Teach siempre me molesta por usar la versión TLA dice que soy la única persona que la ocupa pero bueno la voy a seguir ocupando ¿no? dice así los hijos que tenemos son un regalo de Dios los hijos que nos nacen en nuestra juventud son recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Los hijos, según Dios, son herencia y son recompensa. En ningún, en ningún caso, como se, a veces se ve afuera, los hijos son una carga o un peso. La familia es una bendición. Y nosotros queremos impulsar esta idea de que nuestros hijos son nuestro tesoro. Hola, tesoro. Tesorito, miren este tesorito, cómo van a ser lindos. Mírenlo ahí. Bueno. Nuestros niños son nuestro tesoro, nuestra familia es nuestro tesoro. Pero, o, a, a, más que pero para añadir a esta, a esta idea, eh, leí otro estudio, estoy muy estudioso esta semana, eh, sobre la principal herencia que los padres quieren dejarles a sus hijos. No, ahí déjenla ahí nomás. Es que no, así ¿no, no, no se va a caer. <risa> eh, la principal herencia que los padres en, en, en Chile desean dejarle a sus hijos. ¿Se ¿Sí imaginan cuál es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí? ¿Qué puede ser? Eh, en el mundo, ¿eh? No, en la iglesia. Afuera. La principal idea, en el ranking, el, el número uno, lo más rankeado. Educación. Segundo lugar, capital, dinero. ¿Ya? O sea, educación y capital cultural. Segundo lugar, dinero y bienes. Y otro tipo de, eh, digamos... Eh, Patrimonio eh, económico. Eh, si se dan cuenta, esta idea eh, es buena. La, nuestra idea como padres es que nuestros hijos reciban mejor educación de la que recibimos nosotros eh, siempre, o, o que nunca bajemos el nivel, ¿cierto? Que oja, ojalá tener, tener lo que mejor podamos eh, darle lo que mejor podamos a nuestros hijos en todo sentido. Pero el mundo hoy se está desgastando. Y hay una frase muy antigua que se, se decía en mi generación. Estudia para que seas alguien en la vida. No sé si todavía se dice. Pero estudia para que seas alguien. Y hay padres que se han eh, sacrificado mucho, y muchos de ustedes lo han hecho, para dar esta herencia a sus hijos. Tanto de educación, de capital cultural, o capital financiero, bienes, qué sé yo, que sin duda van a ser de bendición para tu familia, y para tus generaciones. ¿Cierto? Entonces... A mí me encanta, ¿eh? ya no me distraigo. ¿Se puede quedar ahí? ¿No? Vaya, mi Oh, qué rico. Qué lindo. Nosotros a veces nos esforzamos, y está bien, por entregar esta herencia. Eh, y este capital, yo, yo sé que va a prosperar, y si tú te estás esforzando para que tu hijo reciba algo mejor, está súper bien. Que eh, hablen mejor inglés que tú, esta generación prácticamente hace todo en inglés. Blue, green, red. Hasta ahí me llegó a mí el capital cultural. Poquísimo. poquísimo eh, Pero ¿sabes qué? Hay un capital más importante que el que Dios le, le interesa. Dios quiere prosperar nuestras familias. Dios quiere que tengamos una mejor educación. Y Dios te va a prosperar para eso. Dios va, va a proveer para eso. Pero lo que... A Dios más le importa. La, el verdadero esfuerzo que una familia debe hacer para heredar a sus hijos es el amor a Jesús. Es el amor a su reino. Es que en mi casa se ama a Jesús. Desgastamos nuestras energías si se nos va la vida en los otros capitales. Porque eso al final se van a ir. Se van a acabar. A alguien se le va a acabar antes, a otro este capital se le va a acabar después el cultural no se acaba mucho ¿ya? pero el que nunca va a, a morir el que va a dar fruto a la larga es eh, la herencia espiritual que nosotros depositamos sobre nuestros hijos y si le damos energía a esto créeme que vamos a tener hijos prósperos en el futuro eh, y una generación que realmente impacta el mundo eh, nuestra energía tiene que estar puesta ahí y ¿sabes qué? voy a leer un, un, un extracto también en TLA el clásico, yo y mi casa serviremos al Señor, pero en TLA, ¿ya? Saludos, Teach. Dice así, si no quieren serle obediente a Dios, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Aquí viene el clásico. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes van a decidir a qué dioses sirven, está, está, está diciendo acá. Y afuera hay muchos dioses a los que podemos servir. Uno de ellos es el dinero, el éxito, el deseo de tener más, el deseo de ser más culto, de ser más exitoso. Y a veces sin querer traspasamos estos deseos y esta ansiedad de a nuestros niños como una herencia. Cuando le damos más, más prioridad al, tra al trabajo que cualquier otra cosa, que a nuestra familia estamos dándole esa herencia a nuestros niños. Cuando somos padres que no oramos ni buscamos a Dios, sin querer estamos dando esta herencia a nuestros niños. Cuando servimos a otros dioses que no son el Señor, pon el nombre que quieras ponerle, estamos traspasando esta herencia a nuestros niños. Pero en mi familia hemos decidido que vamos a servir solo al Señor y todos los vamos a servir. Y este desafío es tremendo. Porque esto impacta generaciones para adelante. Hablamos con Andrea, tres o cuatro generaciones van a ser impactadas por esta decisión que tú tomes de servir al Señor y que tu casa también lo sea. Porque a la larga, todo el otro capital se va a pudrir, se va a ir, va a terminar. Y en el cielo no va a valer nada. ¿Y para dónde nos vamos? Lo que vale es invertir en el reino de Dios. Pero ¿cómo traspasamos esta herencia a nuestros chicos? ¿Cómo le hacemos ver que... Que el reino de Dios es lo más importante. Con el ejemplo. En Deuteronomio voy a leer otro clásico, Estoy muy clásico. Deuteronomio 6, 6 al 7. Dice así. También te lea. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No se trata de decirle a cada rato, hijo, vamos a recitar ahora Filipenses 4.13, todos los días, y vamos a venir obligado a la iglesia, y, vamos a, y, y si no quiere venir a, a, a la escuela de niños, va a venir igual obligado. No se trata de eso, se trata de que en la casa se respire el ambiente del reino de Dios, que es mucho más difícil, es mucho más desafiante para nosotros. Que en la casa no se habla mucho de Jesús, o sí se habla mucho, pero se hace, se ama, se adora, mis padres son padres de fe. Y eso, créeme, que es lo que se traspasa. Es tu ejemplo lo que va a crear herencia a tus hijos. Es nuestro ejemplo como, como hijos de Dios, los que los va a hacer a ellos ser herederos y van a ver y van a querer eh, vivir la vida que Jesús vive. Pero eso lo van a ver eh, a través de ti y no a través de los tíos de las escuelas. No le deleguemos eso a los demás. Es desafiante. Porque tú y yo vivimos en un mundo que le da énfasis a otras cosas, a otros capitales, ¿se entiende?, a otros recursos. Pero si invertimos a nuestros niños en el reino de Dios, que es el desafío principal que tenemos, vamos a tener hijos prósperos, con destino y, y llamado a hacer la voluntad de Dios. ¿ya? Los padres deben llenar sus corazones y sus mentes con la palabra de Dios para luego enseñársela a sus hijos. Su ejemplo amoroso y constante, viviendo de acuerdo con los mandatos de Dios, los inspirará y los bendecirá. La familia que ama a Dios comparte de forma natural lo que Dios hace en su diario vivir y cómo Él interviene en los problemas cotidianos. Quiero hacer un desafío, el, el tema es súper cortito, pero es desafiante al mismo tiempo, porque nos lleva a, a vivir la vida que queremos que nuestros hijos vivan más adelante. Entonces vamos a tener que elegir en algún momento qué queremos enseñar. Y eso va a ser a través de solamente nuestro ejemplo. Tengo, voy a contar la historia de un amigo. Eh, mi amigo perdió su, a su papá hace unos 2 o tres años. Su papá era cristiano. Y, y mientras hice esta, 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 estas preguntitas, estos estudios sobre natalidad y todo para hablar de este tema, le pregunté a él, eh, él, él ahora está bien firme en Dios, es un cabro espectacular. Le pregunté, ¿cuál crees que tú que fue la herencia que tu viejo te dejó así la más, la, la más importante? Empezamos a WhatsAppiarnos. Y me llamó la atención que yo estaba en lo cierto. Voy a ir leyendo lo que me, me, me respondió un poquito para no, no parafrasearlo tanto, porque hay algunas cosas que él dijo que son bien, bien interesantes. Eh, presten atención. Eh, aprecio todo lo que mis papás hicieron por mí porque ellos eran cristianos, pero nunca me obligaron a ir a la iglesia. Mis papás nunca me impusieron a ir a la iglesia, pero en mi casa se oraba y se adoraba todos los días. Entonces yo crecí en un ambiente de, de adoración. Yo crecí en un ambiente de respeto, yo crecí en un ambiente de oración. Yo crecí en una casa donde a Dios se le adoraba. Entonces a mí no era necesario que me, me hicieran ir a la iglesia, yo quería ir donde estaba la presencia de Dios, porque en mi casa estaba la presencia de Dios. Y mi viejo antes de fallecer nos dejó eh, herencia, capital, lo que sea para el futuro. Pero lo que más valoramos con mi hermano es haber visto a mi papá amar a mi mamá, es haber visto a mi viejo orando, adorando, orando por nosotros, siendo honesto, responsable, trabajador. Y eso es lo que hoy me tiene eh, viviendo para Jesús, cuando tú no estés, si te preocupas, ¿qué va a pasar cuando tú no estés? ¿Qué va a pasar con tus niños? Los ahorros se van a acabar igual. Va a tener que trabajar igual en algún momento. Pero la herramienta que le va a dejar principal es el amor a Jesús. Cuando tú no estés en esta tierra y ellos caminen solos por aquí, es importante que, que sepan quién es Dios, quién es su Padre. Y ese es tu legado y ese es nuestro legado. Si en algún momento tú y yo hemos pegado de ser descuidados con esto, con nuestra familia, incluso los que no tenemos hijos aún, con nuestra esposa, qué sé yo, o con el ejemplo que le damos a nuestros sobrinos, a nuestros niños, no lo sé. Volvamos a poner a Dios en el centro de nuestra familia para que los chicos aprendan desde el ejemplo. A decir la verdad. Y no solo a tener valores cristianos, sino a amar a Jesús. Entonces quiero hacer dos oraciones hoy una por nosotros, como padres, como adultos, como responsables de la próxima generación, a volver a traer a Jesús en el centro y a ser un ejemplo en nuestra casa de lo que significa seguir a Jesús, para que ellos respiren la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Les parece? ¿Oremos por eso primero? Padre, como, como padres, queremos aprender de tu ejemplo y te entregamos la vida de nuestros niños, Señor toda ansiedad que haya en nuestro corazón por el futuro. Sobre qué van a estudiar, sobre qué va a pasar más adelante, sobre nuestras familias, Señor, te la entregamos. Y nosotros nos entregamos a ti primero. Padre, si no tuvimos un papá que nos guiara así, queremos ser un papá que guíe así. Si nuestros padres pusieron la carrera por sobre nosotros, el dinero por sobre nosotros, el trabajo por sobre nosotros, Señor, nosotros no vamos a hacer así. Tú pusiste tu amor para enseñarnos a ser buenos padres. Y hoy queremos ser un ejemplo y que en nuestra casa arda una antorcha de fe, de pasión por ti, de adoración y que la herencia que le damos a nuestros niños, Señor, sea tú. Que te conozcan y que te amen, Señor. Hoy volvemos a ese corazón y perdónanos si no hemos desviado en algún momento, si las ansiedades de la vida se han llevado lo esencial. Amén. Y ahora vamos a orar por nuestros chicos, por nuestros niños. Aquí adelante ustedes los ven pequeñitos, pero acá hay mucho destino. Hay mucho propósito. Así que vamos a hacer un ejercicio sencillo, sencillito. Chicos, pónganse de pie todos los niños. Hay unos niños con barba también ahí. Vamos, chicos, apúrense. Vengan. Y vamos a orar por los chicos, por nuestros niños. ¿Ustedes se paran para allá? O sea, se paran acá mirando hacia allá. Eso. Último que llega, pierde. Tiene que pagar penitencia. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Una penitencia atroz. 3, 2. El profesor, ¿ah? ¿eh? Salió el profesor. Bien. Sí, vengan todos los chicos... Vamos a esperar, nos gustaría que pasaran todos. Hay tiempo para hacerlo. Y esto no lo queremos hacer como una, una, una rutina, una, una rutina así como cliché, así como de a, oremos por nuestros niños. Vamos a bendecir a nuestros niños, pero con conciencia. Aquí ustedes ven niños, pero dentro de ellos hay semillas que Dios plantó, hay destino. Puede estar el próximo uno de los próximos presidentes de la república por acá. O Presidenta, acá hay de todo. Dios pensó en estos chicos y puso destino en ellos. Vamos a bendecir eso. ¿Les parece? Así que todos los adultos van a extender su mano y vamos a bendecirlos para que sean llenos del Espíritu Santo y para que Dios nos dé sabiduría para guiarlos. Padre, bendecimos a nuestros niños. Primero te agradecemos por ellos. Gracias por la alegría que nos dan. Gracias porque, porque tú los pusiste como un regalo para nosotros, como una honra para nosotros. Tu palabra dice: son regalos del cielo, son recompensa para nosotros, son nuestro tesoro, Señor. Los bendecimos. Al extender nuestras manos sobre ellos, Señor, estamos diciendo también que ellos son tuyos y que, y que su destino les pertenece, Señor. Danos sabiduría para guiarlos, para descubrir en ellos sus talentos, sus dones, lo antes posible, para que caminen según lo que tú diseñaste para ellos. Danos la, la capacidad de amarte a ti, Señor, para que ellos te amen como nosotros te amamos o más. Llénalos con tu espíritu, Señor. Llénalos. Ven, Señor. Señor, oramos por todos los sueños. Eh, que hay en ellos todo lo que tú sembraste por el propósito que pusiste en sus vidas y por todo el potencial que hay en ellos ayúdanos a, a impulsarlo según eh, según lo que tú nos llames a hacer Padre ven sobre ellos Señor también oro por nosotros por los, que los adultos que están aquí que no tuvieron papá que no tuvieron familia correcta y que vienes quebrado en esta área Oro por un espíritu de restauración sobre todos nosotros, que también podemos volver a ser niños, a ser restaurados en la presencia de Dios. Padre, bendice y protege nuestras familias, que nuestras familias te sirvan como Iglesia de Viña Las Condes, que seamos una iglesia que te sirve, Señor, desde su núcleo, desde la familia, desde la casa, Señor. Desde el ejemplo más elemental a lo más sobrenatural, Señor. Somos tuyos. Hoy declaramos en familia con nuestros niños acá que somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Y todo nuestro destino, todos nuestros esfuerzos te pertenecen. Nuestra finanza, nuestros sueños, nuestro potencial, nuestros niños. Todo es tuyo, Señor. Todo vino de ti y se va a ir contigo. Gracias, Señor, por ser familia. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Bueno. Con los niños teníamos una canción... Oh, no, broma, vayan nomás. Bien. Me dejaron solo para la canción. La que ensayamos, pues la canción que ensayamos. Bien. Eh, amigos, este mensaje ha sido cortísimo. Yo lo sé, eh, pero queremos seguir tomando tiempo para adorar en familia. Yo quiero pedirte que ahora sigamos adorando juntos, sigamos teniendo un momento que fluya de adoración junto a nuestros hijos y te pido que mientras adores también lo entregues todo. ¿ya? Así que vamos a pedirle a nuestra super banda. les pido que se pongan de pie y que sigamos en un ambiente de adoración y terminemos esto adorando y celebrando Ok, vamos a terminar celebrando, ¿les parece? Acercaos a este lugar, quien quiera venir a celebrar, a saltar, a cantar. Ya tenemos muchos niños también acá, hay muchos adultos también, sí.